0: Je souhaite la bienvenue dans ce nouveau cycle de petits déjeuners que donc euh, la, la fabrique écologique nous avons décidé de, de relancer. Euh, ce cycle donc va s'étaler sur l'ensemble de l'année 2018 euh, et euh, il y aura six petits déjeuners sur l'ensemble de l'année 2018. Euh, le thème du cycle, c'est euh, comment réussir la transition écologique, qui est un thème suffisamment général pour euh, permettre. Euh, Différentes approches et c'est bien l'objectif que nous avons à la fabrique écologique, vous le savez, pluraliste, avec volonté de faire des travaux très sérieux et rigoureux, d'avoir des idées innovantes. L'idée c'est bien d'avoir différentes approches, sachant que le constat, chacun peut le faire, de l'urgence de plus en plus grande de l'action et, quoi qu'on en dise, l'insuffisance qui continue même s'il y a des progrès qui sont faits, l'insuffisance euh, du rythme euh, et de l'ampleur de l'action, en particulier sur euh, le changement climatique euh, et la biodiversité. Donc je remercie beaucoup euh, Corinne Peluchon euh, d'avoir accepté d'être notre première invitée. Euh, Corinne Peluchon, euh, je ne la présente pas, Exactement, je vais être assez court parce que, comme vous l'avez vu dans la presse, elle est euh, extrêmement présentée dans la presse ces derniers temps. Euh, puisqu'elle a eu des tas d'articles divers et variés, donc Corinne Pellichon est agrégée de philosophie euh, elle a beaucoup travaillé évidemment sur les questions de bioéthique, d'écologie et de philosophie politique elle est aujourd'hui euh, professeure, professeure de philosophie à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée vous la connaissez sans doute pour ses différents travaux sur euh, l'animal euh, et là donc elle publie un, un nouveau livre que j'ai moi-même lu et que je trouve absolument passionnant qui s'appelle éthique de la considération et qui nous a paru tout à fait adapté euh, comme premier petit déjeuner de ce cycle euh, puisque ça traite en gros, mais je ne vais pas évidemment, je vous donne la parole euh, de euh, pourquoi est-ce que les comportements ne sont pas conformes euh, à l'objectif euh, suivi. Voilà, je vous informe simplement que euh, le petit déjeuner se déroulera de manière très euh, un, un peu, avec quelques, quelques, euh, quelques différences par rapport à d'habitude les petits déjeuners d'ailleurs d'abord je remercie Oui Demain euh, qui est là-bas euh, et qui est notre partenaire média euh, dans ces petits déjeuners donc merci beaucoup euh, vraiment et on est très content d'avoir un partenariat presse de, de type de Oui Demain qu'on euh, qu apprécie beaucoup dans ces différents articles et dans, dans l'approche qu'il fait des différents sujets donc, merci beaucoup. Les petits déjeuners, tous les petits déjeuners se dérouleront de la façon suivante. Euh, évidemment, une intervention de, de, de l'invité pendant 20-25 minutes. Ensuite, euh, un membre de la fabrique écologique posera la question qui fâche. Euh, puis, évidemment, débat avec la salle. Euh, et le petit déjeuner se terminera par. Tous les petits déjeuners se termineront par trois vœux un vœu au secrétaire général de l'ONU. Un vœu au président de la République et un vœu aux citoyens. Voilà. Et donc, euh, Corinne Péluchon a accepté de préparer ses vœux et donc nous l'écouterons avec beaucoup d'intérêt et d'attention, en particulier sur ces sujets. Je vous informe, dernière chose, que le deuxième invité de notre cycle de petit-déjeuner sera Gérard Mestralin euh, au cours du mois de février, mars, mars, 13 mars. Et que par ailleurs, je vous le dis pour votre information, euh, nous organisons un grand événement euh, à l'Assemblée nationale. Euh, sur euh, l'adaptation comment adapter les règles du commerce international euh, à, à l'exigence prioritaire du climat euh, c'est fait partie vous savez du format que nous lançons qui s'appelle les controverses écologiques et donc vous êtes évidemment les bienvenus euh, à ces controverses sachant que je vous le rappelle euh, l'inscription doit se faire euh, très en amont c'est le 15 février l'inscription doit être bouclée avant le 8 février euh, si vous souhaitez y participer puisque c'est à l'Assemblée nationale et que les règles sont un peu strictes à l'Assemblée Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez à vous inscrire pour cet événement. Voilà, merci beaucoup encore, et je vous passe la parole. Si vous êtes filmé, et la règle du jeu, c'est que le, 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 le petit déjeuner, la vidéo est retransmise demain en différé sur notre site. Faut que je regarde. Ah oui,
1: allez, <rire> bon, merci de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Alors moi je vais faire une présentation de 20 minutes qui ne porte pas seulement sur mon dernier livre mais je joue le jeu en répondant à votre question comment réussir la transition écologique et j'ai préparé quelques remarques d'introduction juste pour réfléchir à ce que vous peut vouloir dire la transition écologique d'abord l'écologie eh bien, C'est vraiment pas seulement une préoccupation relative à la dégradation des ressources, mais c'est vraiment une réflexion sur un, notre modèle de développement, une réflexion critique à laquelle nous engage justement euh, l'écologie qui... Euh, implique de réfléchir à notre rapport à la nature, à la manière dont euh, on envisage l'habitation de la Terre. Et déjà, parler d'habitation de la Terre, c'est récuser un dualisme où nous nous verrions comme un empire dans un empire, pour reprendre la célèbre formule de Spinoza, ou en tout cas on se verrait comme euh, extérieur euh, aux conditions environnementales et matérielles de notre existence. Et puis il y a cette idée que c'est souvent repris chez Bertrand Jouvenel et Dominique Bourg en parle souvent, que pendant longtemps on a vu l'humain comme fort et la nature comme fragile et aujourd'hui nous savons effectivement que c'est le contraire en raison de notre empreinte écologique et de notre poids démographique. En tout cas la question écologique questionne la réflexion sur les limites, les limites au-delà desquels, notre intervention dans la nature et avec notre rapport aux autres vivants, aux écosystèmes, devient problématique. Mais euh, moi, euh, je, je voulais juste revenir sur le fait que si on pense la transition écologique, c'est vraiment aussi une réflexion sur comment reconvertir l'économie, les modes de production, afin de remettre l'économie ou de mettre l'économie au service du vivant et non pas euh, d'encourager de, ce qu'on peut appeler l'économisme, qui euh, est une manière d'indiquer euh, que l'économie sert le profit et euh, devient la, euh, le, le, le profit de dicte finalement la place des autres sphères d'activité. Et ça, c'est vraiment une réflexion politique. C'est mon deuxième point qui est engagé, parce que le politique, pas seulement la politique qui définit le pouvoir euh, qui a l'autorité, mais le politique euh, suppose qu'on organise les différentes sphères d'activité, la production, l'organisation du travail, la culture, euh, l'économie, euh, en, euh, en les organisant donc, au service des humains, de la paix, de la prospérité, de la justice, et non euh, en fonction euh, d'un euh, Dictate du profit qui serait en plus déterminé à partir euh, d'une du, vision très homogène des choses où euh, la production est déterminée à la lumière de ce qu'elle est dans, euh, pour les produits manufacturés. On le voit euh, quand l'élevage est euh, réduit à une industrie, etc. Donc vraiment, la transition écologique, c'est une réflexion euh, sur le modèle de développement, sur aussi la place euh, de, du politique, comment le réaffirmer et euh, c'est aussi, et je vais insister surtout là-dessus, un... Individuel. Donc, C'est la troisième remarque, puisque pour que l'écologie soit autre chose qu'un vœu pieux, pour que la transition écologique soit une réussite, il faut que les individus consentent à modifier leur style de vie, à réduire par leurs habitudes de consommation leur style de vie, qu'ils réduisent leur empreinte écologique et qu'ils participent du moins à cette reconversion de l'économie et, euh, et finalement euh, encouragent des modes de production plus soutenables et plus respectueux des vivants et ce volet individuel justement eh bien, je trouve qu'il n'a pas été suffisamment nourri bien sûr l'écologie profonde chez Hannes qui en est le père de cette expression eh bien, avait insisté sur les deux volets majeurs de l'écologie dite profonde à savoir effectivement les styles de vie et puis cette réflexion engageant un rapport à la nature à notre représentation de la nature les questions écologiques comme les questions liées aux animaux d'ailleurs n'étant pas seulement des questions qui nous oppose au niveau de nos intérêts, bien sûr économiques, bien sûr il y a ça, mais elles suppose également une réflexion sur nos évaluations, sur les représentations que nous avons des écosystèmes, de leurs valeurs non instrumentales ou pour certains seulement instrumentales et c'est cela qui explique les différents, les oppositions. Il y a une profondeur des questions écologiques comme des questions liées à la condition animale, j'en parlerai, mais il y a profondément cette idée que les individus, s'ils ne consentent pas à modifier leur style de vie et même avoir du plaisir à modifier leur style de vie, eh bien euh, tout cela ne marche pas, l'écologie se limite à des réglementations économiques et juridiques ou à des contraintes, à des normes, à des principes qui bien sûr sont nécessaires mais qui euh, ne nous propulsent pas vers un mouvement euh, global de, de transition euh, justement vers euh, un autre modèle de développement, vers d'autres usages des vivants, vers une autre habitation de la terre, et je reviens euh, avec cette expression qui pourrait finalement Finalement, être euh, l'autre mot de l'écologie, hein, la sagesse, l'habitation de la maisonnée commune oikos. Alors donc, juste pour dire que pour moi, le problème central qui a inspiré ce dernier livre, c'est que je trouvais qu'il euh, y avait un écart entre la théorie et la pratique, la pensée et l'action, dans trois domaines qui forment le contexte de l'interrogation du dernier livre, Éthique de la considération, à savoir la question écologique, puisque le réchauffement climatique est maintenant, euh, du moins, est rarement euh, réfuté, en tout cas dans sa réalité, après il y a des, des controverses, mais et les individus comprennent que l'ensemble des conséquences géopolitiques euh, euh, et sanitaires euh, globales, en tout cas, qu'il y aura avec le réchauffement climatique pour la condition animale, il est rare, il est quasiment impossible aujourd'hui de douter de l'intensité des souffrances animales et pourtant rares sont ceux qui modifient leur style de consommation et dans notre pays en particulier sur le plan politique peu de choses avancent même l'arrêté euh, Delphinarium qui avait suscité un certain espoir pour certains d'entre nous un, euh, prévoyant l'interdiction de la reproduction des cétacés en captivité vient d'être annulé euh, bon, donc du coup malgré ces débats, malgré le bruit médiatique fait autour de certaines question. Rien ne change au niveau politique, ça tarde à être inscrit au cœur de l'agenda politique et peu de choses changent dans les styles de vie au niveau de la mode, de l'alimentation, au niveau même de la reconversion de secteurs importants de l'économie qui pourraient favoriser une prospérité. Je parle ici de la mode, deuxième pollueur, et un, un, un élément essentiel pour la prospérité économique. Donc, pour modifier, évidemment, la, le cuir, il y a, il y a beaucoup d'alternatives qui existent, mais euh, elles peinent à être prises en compte. Et le troisième euh, élément, euh, qui, troisième domaine qui forme le, le, le contexte de cette interrogation, c'est la démocratie, où là aussi, il y a énormément de livres, notamment depuis une vingtaine d'années, mais on peut dire aussi d'abord depuis les travaux d'Abermas, début des années 60, sur la possibilité de reconstruire la démocratie afin qu'elle passe d'une démocratie démocratie concurrentielle, à une démocratie plus délibérative, ce qui serait tout à fait adapté aux enjeux complexes liés à la biodiversité, à euh, l'environnement, à la question animale, qui, comme je le disais, non seulement nous divise sur le plan économique, mais surtout au niveau de nos... exige un enrichissement des débats, puisqu'ils ils exigent de traduire en termes rationnels tout ce qui suppose euh, nos prises de position idéologiques, souvent ce sont des positions plutôt ontologiques, hein. et puis un, une gestion non atomiste de ces problèmes. Pour la biodiversité, c'est particulièrement évident. Et, et, et malgré cela, et bien malgré tous ces textes qui donnent des outils tout à fait intéressants pour reconstruire la démocratie, pour au niveau Délibératif, mais même au niveau d'une plus grande participation, qui ne soit pas seulement un vœu pieux ou une concertation, il y a tout un tas de textes, et bien malgré ces textes tout à fait intéressants, force est de constater que euh, le débat politique est malgré tout un petit peu euh, euh, parfois réduit à des invectives. Je crois que ça va un peu mieux, mais enfin bon, c'est pas toujours parfait. Et surtout, euh, il n'y a pas une traduction d'une réflexion profonde sur justement des, tous ces domaines-là dont je parle, qui aujourd'hui. Euh, exige un traitement transversal et profond et non atomiste car aujourd'hui converge la question écologique la, et la question de la condition animale la question de la santé aussi des personnes et un des exemples, voire deux exemples de cette convergence de sujets autrefois rivaux, et eh bien c'est la mode, puisque aujourd'hui la mode deuxième pollueur, la mode, les tanneries énormément de euh, cancers par exemple de leucémie pour les personnes qui travaillent à proximité des tanneries, évidemment c'est souvent des locaux beaucoup de pollution des eaux beaucoup de, de, de produits chimiques bien sûr, ne serait-ce aussi que pour teindre les vêtements etc et, donc, et puis évidemment la mode suppose le sacrifice d'énormément d'animaux qu'on élève dans des conditions terribles pour cela, je pense aux visons, renards etc pour la fourrure qui n'est pas encore interdite dans notre pays qui vient d'être interdite avec un plan de progressif et de reconversion pour les éleveurs en Norvège Bon, donc la mode, mais aussi aussi l'alimentation, hein, puisque aujourd'hui l'élevage industriel, effectivement euh, euh, impose aux animaux à des milliards d'animaux, 3 millions par jour en France sont tués pour la viande et eh bien impose à des milliards d'animaux euh, des souffrances intolérables mais aussi, il y a énormément d'antibiotiques par exemple dans les élevages de cochons et cela va engendrer très bientôt des problèmes au niveau de la résistance aux antibiotiques sans parler de la pollution et puis euh, sans parler aussi de la qualité nutritive des aliments et sans parler aussi de la dignité des personnes qui travaillent dans ces secteurs. Donc on voit qu'au lieu d'opposer de manière simpliste euh, l'animalisme et la promotion d'un nouvel humanisme qui engage de reconvertir l'économie, pour la remettre au service des humains et pour savoir dans quelle société nous voulons vivre, avec aussi l'importance des enjeux civilisationnels de ces questions-là, puisque ce que nous faisons à des milliards d'animaux chaque jour, sur la manière dont nous habitons la Terre, c'est aussi un coup de projecteur, non seulement sur l'organisation du travail et de l'économie, mais aussi sur ce que nous, chacun d'entre nous, sommes condamnés à accepter afin de laisser faire. Et là, j'en reviens à ces, ce cœur fondamental qui est au, enfin, ce qui est au, fond, au cœur de ce dernier livre, à savoir que l'impuissance ressentie devant justement les conséquences du réchauffement climatique, l'impuissance aussi ressentie c'est Gunther Anders qui en parlait devant la d'un holocauste nucléaire la honte ressentie devant les souffrances intolérables infligées chaque jour à des milliards d'animaux que pourtant nous reconnaissons comme sentients, comme sensibles et comme duets d'individuation et bien euh, tout cela au lieu d'être reconnu et traversé, nous le refoulons parce que nous ne voulons pas le voir et cela engendre des attitudes euh, qui sont l'insensibilisation cela engendre une dissociation entre la raison et l'émotion, cela euh, souligne toutes les stratégies psychologiques qui nous pousse à trahir notre sens moral et à ne pas faire ce que nous savons bien et même à ne pas vouloir croire ce que pourtant nous savons. Donc tout ces, euh, il s'agit vraiment de mettre l'accent sur les ressorts psychologiques de nos comportements écocides et sur ce qui justement empêche que nous... Euh, puissions mettre en accord notre pensée et notre cœur, la théorie et la pratique et que justement nous puissions à la fois individuellement et collectivement participer à cette reconversion de l'économie et à cette transition écologique qui est fondamentalement une transition vers un nouvel mode de développement et qui a un enjeu je le disais tout à l'heure, civilisationnel car il s'agit vraiment de savoir dans quelle société nous voulons vivre et de ne pas accepter une société à ce point déshumanisante et pour les et pour les non-humains. Alors, euh, en clôturant ces remarques introductives, je vais insister sur deux points, euh, l'un plus que l'autre. Le premier, c'est le volet politique puis, et l'autre, c'est le volet individuel. Il y a en effet, ce, dans mon travail, toujours l'association entre la partie politique, Moi, je viens de la philosophie politique, je suis philosophe politique, d'une certaine manière, puisque pour moi, le politique a une profondeur, il ne se confond pas, ne se réduit pas avec la question politique. Pourtant importante de savoir à qui confier le soin de faire les lois et qui doit avoir l'autorité, euh, donc les institutions. C'est évidemment des questions fondamentales. Mais pour moi, le politique a une profondeur car on ne peut pas s'interroger sur les théories politiques, par exemple la démocratie, par exemple toutes les institutions que nous avons, sans réfléchir à la condition humaine. Et juste un exemple... Par exemple, le contrat social de Hobbes à Rawls, et ce qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est un contrat social où le, le politique est défini par un jeu entre nous, humains actuel. Il s'agit, les deux finalités majeures de l'État, les deux devoirs principaux de l'État sont la réduction des inégalités uniques, ça c'est dans le meilleur des cas, et euh, surtout la conciliation des libertés individuelles, ce qu'on appelle la sécurité. Euh, nous sommes encore les héritiers du quatrième article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, la borne de ma liberté, moi comme agent moral, qui est le titulaire de ces droits euh, conférés à chaque personne, et eh bien la borne, la seule borne de mon action, c'est justement de ne pas créer un dommage à l'autre être humain c'est l'autre être humain or aujourd'hui justement vous voyez à quel point la question animale la, le, et la question écologique nous invite à élargir cette réflexion puisque les limites de mon action ne sont pas seulement l'autre être humain actuel mais aussi les dommages créés aux écosystèmes, aux autres vivants et aux générations futures et à des êtres dont aussi je ne vois pas le visage mais qui souffrent des conséquences de mon mode de consommation je pense ici dans le contexte de la mondialisation à ce que nous faisons quand nous achetons de manière non intentionnelle nous faisons du mal quand nous achetons par exemple un jean qui a été délavé au Pakistan dont la fermeture éclair a été produite ailleurs donc en, sans être tout à fait responsable mais en étant néanmoins en tout cas intentionnellement co-responsable car nous encourageons en tout cas un système qui permet justement la délocalisation donc c'est une structure de la responsabilité difficile, complexe, tragique même parfois par rapport au réchauffement climatique puisque nous ne voyons pas tout de suite, les conséquences de justement nos modes de consommation. La pollution n'est pas toujours visible. Les perturbateurs endocriniens non plus. Donc du coup, tout cela peut pousser justement les gens à ne pas faire ce que pourtant ils veulent. Euh, ils voudraient faire, en tout cas, ce qu'ils savent juste. Donc il y a un volet politique qui suppose que vous voyez les finalités du politique de Hobbes à Roll jusqu'à aujourd'hui étaient définies, assises sur une conception de l'humain comme individu, comme Tome, hein, comme, et cette fiction théorique a été nécessaire afin de fonder un État laïque, c'est-à-dire de conférer à chaque être humain, à chaque personne, des droits égaux à ceux de toute autre personne, et en se débarrassant de la théocratie, des références religieuses et de l'ordre social, des privilèges établis. Donc, il fallait cette fiction théorique d'un individu coupé de ses appartenances, son appartenance corporelle, sans genre, coupé des autres vivants, pour pouvoir justement inventer cette tradition des droits de l'homme auquel on ne dira jamais assez tout ce qu'on lui doit dont on ne dira jamais assez, pardon, tout ce qu'on lui doit. Mais néanmoins, en ce faisant, nous avons effacé la dimension corporelle et relationnelle du sujet, à savoir le fait que dès que je mange, dès que j'existe, dès que je j'habite quelque part avec la pesanteur que j'ai, eh bien, je cohabite avec d'autres vivants, humains et non humains. Dès que je mange, j'ai un impact sur les modes de production, de distribution sur les humains qui produisent les nourritures sur les animaux. Et donc, le lieu de l'éthique n'est plus seulement la rencontre avec l'autre être humain, mais mon usage des terres, mon usage de ce que j'appelle moi les nourritures, pour ne pas parler de ressources. Et euh, voilà, donc, euh, ça veut dire aussi que Les finalités du politique ne sont plus seulement réduites à la sécurité entre nous et à la réduction des inégalités iniques, qui sont évidemment importantes, mais à ces deux finalités de l'État s'ajoute la protection de la biosphère, condition de mon existence, respirer. Bon, pouvoir euh, voilà, respirer, ne serait-ce que cela euh, euh, les, Le rapport aux autres vivants, euh, humains et non humains, et euh, justement même peut-être un motif eudémoniste euh, lié au bonheur, lié justement au fait que vivre, ce n'est pas seulement survivre, mais c'est aussi se nourrir d'écosystèmes, de euh, la nature, de milieux qui ne sont pas euh, seulement euh, extérieurs à moi, mais qui m'enveloppent et qui justement constituent mon existence, nourrissent mon existence, lui donnent un sens et une saveur. Donc, on voit qu'à partir du moment où on prend en compte la matérialité de notre existence, la corporealité du sujet, qui vit d'eux, qui vit d'air, d'eau, de nourriture, eh bien, les finalités du politique ne sont pas celles euh, qui sont limitées dans les contrats sociaux ou dans la manière de faire de la politique. Donc déjà, on voit que le volet politique est fondamentalement articulé à une réflexion sur la condition humaine et que, quand on change le, cette euh, lumière, cette réflexion sur le sujet, sur la condition humaine, eh bien, on change toute l'armature conceptuelle euh, permettant d'indiquer les finalités du politique. Mais, c'est pas le, le volet essentiel même euh, en politique sur lequel je reviendrai, je dirais qu'en politique il y a euh, trois volets, il y a ce volet normatif que je viens d'indiquer hein, qui encore une fois euh, souligne la profondeur de la philosophie politique qui n'est pas seulement une question d'institution qui euh, suppose aussi une réflexion sur la condition humaine et aussi on verra tout à l'heure sur le type d'individu sur le type d'individu qui soutient l'exercice de la démocratie qui soutient aussi les institutions et sans lequel elles ne sont que des Coquilles vide, mais il y a le deuxième niveau et là je crois qu'il y a suffisamment de travaux qui est le niveau euh, s'agissant euh, lié à la, au fait de compléter la démocratie euh, représentative afin que justement elle euh, puisse prendre en charge des enjeux globaux de long terme, euh, des enjeux euh, qui ne sont pas euh, présentistes parce qu'effectivement la démocratie représentative consacre les intérêts médias des hommes actuels et évidemment pour cette raison euh, elle peut peiner à prendre en compte les intérêts des autres vivants. Alors Dominique Bourg a proposé énormément de choses pour compléter ce système représentatif j'indiquerai seulement pour ne pas répéter tout ce, tout ce qui a été fait ce que moi j'ai fait par rapport à la question animale, hein, comment justement résoudre ce, cette difficile question si la question animale fait partie de nous, puisque dès que nous mangeons, dès que nous habitons quelque part, nous cohabitons avec d'autres vivants, qu'il s'agisse des animaux domestiques que nous avons amenés à la maison, de mousse, ou qu'il s'agisse des animaux sauvages qui habitent dans les forêts lesquels ne sont jamais vierges, eh bien... Euh, ou des animaux liminaires qui s'invitent à proximité de notre domicile, comme les pigeons, euh, et qui sont très hétérogènes, euh, les, enfin, tout ce que vous voulez, les écureuils, etc. Eh bien, euh, tous ces animaux cohabitent avec nous, coexistent avec nous, mais force est de constater que, eh bien, euh, dans la manière dont nous définissons les règles de la coexistence, nous leur dénions la plupart du temps le droit à exister, euh, nous ne prenons pas en compte leurs intérêts, et euh, quand nous les détenons, nous les exploitons, nous le faisons, hélas, aujourd'hui en mépris leurs besoins de base, les besoins liés à leur espèce, leurs besoins éthologiques, et encore plus leur individuation, leur subjectivité, leur histoire, puisqu'ils sont anonymisés. Contrairement aux vaches de mon enfance qui avaient chacune un prénom et vivaient 12 ans, maintenant elles ne sont anonymes, ce sont des numéros. Donc, il y a ça, et quant aux animaux sauvages, bien sûr, on a l'impression que la terre est vierge et donc on peut s'accaparer toutes les terres sans limite. Vous voyez à quel point toutes ces questions euh, travaillent la notion de limite. Et pour justement penser une politique qui soit aussi une zoopolitique, c'est-à-dire qui prenne en compte les intérêts des humains mais aussi des animaux, eh bien le gros, la grosse difficulté c'est que pour ce faire il faut que des humains portent la voix des animaux, si je puis dire, se fassent le porte-parole des intérêts des animaux euh, devant d'autres humains dont certains vivent encore de l'exploitation animale et qui ne sont pas tous convaincus de l'importance d'une prise en compte des intérêts des animaux. J'ajoute que l'égale prise en compte des intérêts des humains et des animaux, ce qu'on appelle l'antispécisme n'implique pas l'égalité de traitement ni le fait de mettre au même niveau les humains et les animaux, ça c'est un contresens effectivement souvent fait parce que les gens manquent de rigueur mais euh, voilà, en tout cas le, le, le problème là c'est comment inscrire la question animale dans l'agenda politique et eh bien euh, c'est effectivement prendre la mesure d'abord de cette asymétrie euh, dont j'ai parlé et euh, qui se retrouve également dans la notion des droits des animaux hein. les droits des animaux seront par nous conférés ils seront anthropogéniques néanmoins ils ne seront pas anthropocentriques c'est à dire limités au point de vue de l'homme si on accepte de voir que la source, le point de départ de ces droits par nous conférés sont justement les besoins éthologiques des animaux ce qu'ils ont à dire si je, si je puis dire et euh, que, que souvent nous n'écoutons pas et euh, que nous pouvons traduire en termes juridiques donc c'est assez complexe là aussi loin des euh, caricatures dont se re, vont se repaître les médias souvent. Mais en, vous voyez, pour que cela ait une traduction de manière politique, je crois qu'il faut c'est le dernier volet du politique une stratégie à long terme et à court terme car nous sommes dans une démocratie et quand on politise une question comme la question animale qui divise, qu'on passe de l'éthique où on peut être pur à la politique où il s'agit de construire un consensus, quelque chose de difficile mais euh, de se donner les moyens de construire a posteriori le bien commun et eh bien il faut trouver des accords sur fond de désaccords et je crois que c'est ce que j'avais fait dans le manifeste animaliste, on pourrait tout à fait d'ores et déjà indiquer quelles pratiques n'ont plus d'utilité publique et sur les volets dont j'ai parlé santé, environnement euh, dignité des personnes, et animaux euh, sont, euh, cochent toutes les, toutes les cases négatives hein, euh, des pratiques qui pourraient être supprimées d'ores et déjà à condition qu'on ait un délai et qu'on permette aux personnes qui vivent de l'exploitation animale, aux dresseurs etc. qu'on leur donne les moyens de se reconvertir et de trouver leur place dans un monde plus juste envers les animaux et puis à côté de cela on pourrait tout à fait encourager des innovations technologiques et euh, dans la mode, dans l'alimentation afin que justement les personnes aient plus de plaisir à faire leur bien avec le moins de mal possible pour les animaux et puis une reconversion évidemment de, euh, des modes de production alimentaire ça ça me semble tout à fait important mais ça demande évidemment un volontarisme politique parce que euh, par exemple passer de l'élevage intensif pour les cochons à l'élevage extensif ça suppose des, des aides logistiques financières, je rappelle que la Suède depuis 86 même dans les élevages de cochons industriels eh bien il y a une séparation entre l'endroit où ils font leurs excréments et il y a du foin, etc. et pas du caille et les mutilations, castration à vif des euh, queues de porcelets euh, et de, couper les queues des porcelets, castration à vif, etc. sont interdites et le consommateur suédois préfère se acheter cette viande un peu plus chère que celle qui provient des élevages allemands donc il y a quand même depuis 1986 euh, dans d'autres pays quelques avancées qui sont tout à fait sages et qui représentent non pas un simple welfareisme, mais une manière de conjuguer, en tout cas moi c'est ce que je je propose des adaptations qui sont un peu d'amélioration de la condition animale où on ne décrète pas tout de suite la fin de l'exploitation, car ce n'est euh, pas encore le, 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 disons dans l'esprit de la majorité, mais on travaille à un horizon c'est ça la transition, un horizon au loin qui peut être justement, peut-être qu'un jour la prise en compte par beaucoup de personnes du fait que prendre la vie d'un animal euh, qui est individué ça ne va pas de soi, mais en attendant on travaille à des mesures à la fois rigoureuses, vigoureuses et euh, de euh, transition et d'amélioration pour la mode c'est un peu ce qui se passe dans certains pays avec énormément d'inventivité au niveau des textiles au niveau de ce qui remplace le cuir mais mes chaussures ne sont pas en cuir mais euh, viennent de... Euh, ont été travailler au Portugal avec euh, du pineapple euh, du la nana et euh, donc euh, voilà, avec dans une entreprise euh, petite, bon alors je les ai achetées sur internet parce qu'il n'y a pas de boutique les vendants, en tout cas escarpins non euh, à côté, des, pas loin d'ici, il y a ce qu'ils font en tennis, hein, c'est très très bien, ça remplace le cuir, en tout cas bon là aussi on coche toutes les cases, euh, disons pas, moins de pollution mieux pour les animaux, conditions de travail des personnes, santé etc. Alors moi je voudrais là maintenant pour le temps qui reste et eh bien travailler sur ce qu'est mon dernier livre, c'est à dire pourquoi les individus peinent à euh, faire entrer, quand ils savent que, justement, sur le plan normatif, eh bien euh, la politique n'est plus un jeu entre nous et qu'elle a, euh, justement, d'autres finalités que la sécurité et euh, la réduction des inégalités uniques. Quand ils sont convaincus qu'on peut, d'ores et déjà, euh, mettre les questions liées aux animaux dans l'agenda politique, eh bien... Euh, pourquoi ça, ça ne marche pas, ou du moins, qu'est-ce qu'il faut pour que tout cela marche Vous rappelez Rousseau, dans le contrat social, disait cette chose magnifique. Il faudrait que les hommes fussent avant les lois, ce qui ne peuvent être que par elles. Autrement dit, qu'est-ce qui va donner aux individus le sens de l'obligation et faire qu'ils eh intégreront dans leur bien propre le bien général Un bien général qui était chez lui limité hein, à justement, euh, la sécurité... Euh, la, la la réduction des inégalités, bon, peut-être un quelque chose d'un petit peu substantiel puisqu'il est républicain, mais qui n'engageait pas la protection de la biosphère, la condition animale et tout ce que nous avons, nous. Mais déjà, hein, comment donner aux individus le sens de l'obligation, j'ajouterais, comment faire pour qu'ils aient du plaisir à changer leur style de vie, qu'on sorte de ce qu'on appelait autrefois l'écologie punitive Eh bien, il y a, je crois, et c'est ce que j'ai fait dans le travail qui s'appelle « Éthique de la considération », j'ai essayé de bâtir une éthique des vertus, mais nouvelle. L'éthique des vertus est une approche de la morale, qu'on doit à Aristote et Platon, donc qui est ancienne, mais que j'ai actualisée, et qui insiste non pas sur les principes, les normes, mais sur les manières d'être, sur les agents individuels, sur l'ensemble des traits moraux qu'il s'agit d'encourager, afin que les personnes, justement, euh, ne se forcent pas à faire le devoir, mais... À Change leur perception des choses et a du plaisir à faire une action droite, etc. Alors, dans, donc, vous voyez, l'accent n'est plus passé sur les normes, les principes, sur le devoir, sur ce divorce que nous avons souvent entre le devoir et le bonheur, mais sur les manières d'être. Alors, ces manières d'être ou vertus, Hein, c'est une manière de traduire le mot « vertu » en grec, qui n'est pas tout à fait ce qu'on veut dire nous, hein, comme contraire du vice. Mais euh, la question, c'est qu'eux, ils s'appuyaient sur une, une définition de la nature humaine très essentialiste, hein, avec, euh, si vous voulez, la nature figée, euh, l'espèce humaine, et donc du coup, il fallait faire ceci, cela. Il y avait comme un programme, et c'est très perfectionniste. Moi, j'ai remplacé la notion d'essence ou de nature de l'homme par une réflexion sur la condition humaine ou la corporealité joue un rôle fondamental les conditions matérielles de l'existence la vulnérabilité, la finitude, la naissance etc. et lié à mon travail précédent et surtout parce que justement nous sommes aujourd'hui, je reprendrai cette phrase de Sartre seuls et sans excuse, sans excuse en raison de notre responsabilité, seul parce que ni Dieu, ni les traditions, ni même la raison ne peuvent fournir de guide définitif pour se conduire individuellement ou collectivement, donc il faut trouver en soi-même les ressources pour justement s'émanciper et euh, trouver, euh, justement, être un acteur de cette transition écologique. Eh bien, euh, puisque c'est vraiment le cœur du livre. Et alors, moi, justement, j'ai essayé de construire une éthique des vertus nouvelles et que j'appelle la considération, qui n'est pas une vertu, la considération, mais l'attitude globale sur laquelle se fondent toutes les vertus classiques. Parce que vous voyez, Aristote, comme Platon, ils avaient bon cher. Aristote, il y a treize vertus morales et cinq vertus intellectuelles. Mais on va dire que dans les, chez les classiques, il y a quatre grandes vertus la prudence, si importante au niveau politique, hein, comment savoir parler dans les circonstances imprévisibles de la vie, etc. La tempérance, modération dans les appétits, fondamentale en écologie. Là, le courage, le fait de tenir. La à la mesure de tenir, euh, tenir bon euh, et la justice. Quatre vertus cardinales. Et les anciens pensent qu'une fois qu'on a, disons, choisi le bien, qu'on a... Euh, et va choisir justement l'amour, la vérité, de la justice, et bien comme on n'est pas jaloux de la possession par d'autres de l'amour et de la justice, contrairement au choix des, des biens comme l'argent ou comme les honneurs, et bien on va s'engager dans une voie qui prendra un peu de temps, où il y a quelques étapes, mais où justement va se consolider un certain nombre de traits moraux et amoraux, comme la douceur, etc., et de représentations intellectuelles et d'émotions qui feront qu'on trouvera quelques individus qui seront justement des phronimos, des hommes prudents, etc. La prudence étant le fait de viser le juste, la juste mesure entre l'excès et le défaut. Les exemples, c'est le bon médecin, un régime pour un enfant de 70 euh, un, ou un homme de 70 ans, c'est toujours le bon régime, c'est toujours un, euh, un intermédiaire entre trop et trop peu, mais c'est évidemment euh, en quantité. La même chose. Donc c'est vrai que le niveau prudentiel, c'est une manière de viser ce qui est juste, la mesure, mais toujours déterminée en fonction d'une situation et d'un contexte. Ce n'est pas comme en mathématiques où ça tombe comme ça, où on a une règle. Il faut un discernement. Sauf que les anciens pensent que l'individu peut être le critère de ce discernement. Moi j'ai repris aux chrétiens, mais en sécularisant beaucoup, eh bien, le fait que euh, pour tenir la mesure, avoir la mesure, eh bien, on ne peut pas sans une expérience de l'incommensurable. J'ai repris à Clairvaux, de Clairvaux, le moine cisterien, cette idée de considération qui, est, qui veut dire... Regarder les étoiles ou la constellation d'étoiles, si douce, si avec la regarder quelque chose ou quelqu'un avec la même attention que s'il s'agissait d'une constellation d'étoiles. Et en fait, je prends deux choses aux anciens. Premièrement, le fait qu'on ne peut pas tenir la mesure sans cette expérience de l'incommensurable que Clairvaux rapporte à Dieu. Bon. Seul un rapport avec Dieu, pour lui, me permet de prendre conscience que je suis finie, euh, d'avoir, j'en parlerai tout à l'heure, l'expérience de l'humilité, et donc de garder la mesure dans la gestion politique et économique des choses, puisqu'il s'adresse dans ce livre à Eugène III, alors en exil, qui est un pape. Donc c'est un miroir des papes, si je puis dire, ce texte, un texte politique. Et pour fonder un engagement sage, il faut ça. Bon, Moi, évidemment, je, je me passe de Dieu, si je puis dire, hein. et à la place de Dieu, je remplace cette référence à l'incommensurable par le monde commun, définie de manière euh, arentienne et un peu plus, c'est-à-dire que le monde commun qui euh, est formé par l'ensemble des générations passées, présentes, futures, le patrimoine naturel et culturel, les autres vivants, et eh bien, euh, et ce monde commun que je sens à même ma corporealité, quand justement je fais l'expérience non pas de l'ascension vers Dieu, transascendance, mais de la transcendance, c'est-à-dire de l'approfondissement de ma condition charnelle où je sens... La proximité que j'ai avec les autres vivants, cette communauté de destin que j'ai avec les autres vivants, eh bien, ce n'est plus une conscience, mais ça devient un savoir-vécu. C'est ça la transcendance, et qui fait que dans mes représentations, mais aussi dans ma manière de percevoir, de sentir et d'admirer les choses, le monde et d'interagir avec autrui, eh bien, je suis différente, et que euh, j'ai même du plaisir à euh, éprouver, euh, enfin, du moins, au lieu quand j'admire un être vivant, un tigre, un éléphant, loin de moi de vouloir l'encager. Eh bien, euh, j'ai du bonheur à le voir s'épanouir selon ses normes propres. La, parce que l'admiration sans considération, on sait qu'elle peut être fatale euh, à la beauté de ces êtres-là. Mais donc du coup, vous voyez, la considération est une attitude globale liée à un rapport personnel, à quelque chose qui me dépasse, transdescendance, entendez aussi génération future, hein, à ce monde commun qui est inscrit dans ma corporéité et dont un des emblèmes est la naissance car quand je suis née, le fait d'être engendré c'est le fait d'avoir plusieurs aïeux derrière soi d'être toujours plus vieux que soi-même et d'être aussi la possibilité de renouvellement du monde à condition, puisque nous sommes tous nés d'une contingence, d'une indétermination énorme, à condition bien sûr que nous tenions cette promesse de renouvellement du monde, que nous ayons confiance en nous que nous trouvions les moyens de nous émanciper et que la société l'organisation politique fasse de la place à nos nouveautés et ne contraint pas les êtres à, la, à être des robots ou à se déshumaniser donc euh, voilà. Donc ça, le monde commun est une des, et ce qui justement permet non pas seulement d'avoir la mesure mais de la garder pourquoi parce que c'est un rapport profondément et personnel à sa corporéité à sa finitude et j'ai décrit certaines étapes de la transdescendance en particulier, la question de la mortalité, de ces, cette confrontation à ce qui met en impuissance ma volonté mais pas seulement, où il y a dans tout le pâtir un dynamisme, etc. Je l'explique tout ça, ces étapes. Et la deuxième chose que j'emprunte aux chrétiens, c'est l'humilité, qui vient d'Homousterre. Et qui, chez Bernard de Clairvaux, n'est pas seulement le rappel de mes vices, de ma faillibilité, des vices dont j'accuse les autres mais qui sont souvent déjà en moi, c'est aussi le rappel de ma condition charnelle et engendrée. « Rappelle-toi que tu es sorti nu d'une femme », écrit-il au pape Eugène III. Et euh, du coup, cet rappel de sa condition engendrée, là aussi, permet à un individu de, ne, de tenir la mesure et de résister plus ou moins à la tentation de la domination et de la toute-puissance qui sont intrinsèquement liées à l'humain. Et alors que chez les. Il n'y a pas cette conscience de mal chez les Grecs. Il n'y a pas non plus cette idée de toujours devoir remettre le travail sur le métier. Pour moi, l'humilité n'est pas une vertu, mais une méthode. Et la considération donc vraiment cette réflexion-là. Vous voyez qu'on a un processus, c'est une éthique comme transformation de soi, impliquant deux volets. Un volet d'émancipation, puisqu'il s'agit, ça chez Spinoza, livre 5, c'est très bien décrit, euh, proposition 1 à 21, il s'agit de se libérer de l'aliénation, des visions... Euh, un peu égocentrique, mais que nous avons, nous avons tendance à nous plaindre de tout, à avoir des passions tristes, à ne pas savoir aimer, à considérer que celui qui me euh, comble de bonheur dès qu'il s'en va, eh bien, il est complètement. Euh, il est absolutisé, donc il est complètement euh, haï, nous, nos amours virent en haine, etc. Nous avons des passions tristes. Et ces passions tristes ne sont pas psychologiques. Spinoza dépsychologise les passions tristes, l'individualisme, la haine, le ressentiment, il montre que c'est lié à un rapport au tout. Oh, la... Dieu comme nature, hein. bon. pour moi Spinoza est athée, mais bon. en tout cas à, euh, le fait de me sentir appartenir à un tout fait que je vais relativiser un certain nombre de choses, voir le monde autrement et à la fois des affects négatifs, plutôt des passions négatives disparaissent, mais des affects positifs naissent, la joie, l'hilaritas. Et ça c'est deuxième, la deuxième partie du livre 5 de l'éthique où justement là on n'a plus seulement un processus d'autosubjectivation où je deviens, Finalement, j'ai une ipséité morale, je sais ce que j'aime, j'élargis la sphère de mes intérêts, la sphère de ma considération. Euh, mais ce n'est pas seulement intellectuel. Chez, chez Spinoza, l'intelligence est aussi amour. Il y a un impact sur les émotions, sur les affects de la connaissance, de la représentation. On retrouvera ça chez le grand Henness, le grand philosophe norvégien dans son écosophie. Une écosophie, ce n'est pas seulement la connaissance des interactions avec les autres vivants et de la biodiversité, c'est justement cette transformation de moi très profonde au niveau des affects par cette connaissance-là qui en plus fait que je vois, j'admire autrement les choses, je suis au monde ou avec le monde autrement. Donc voilà, c'est tout ça que je décris, alors ça peut prendre un peu de temps, euh, et bien, et, 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 mais j'en dresse les étapes avec néanmoins, vous voyez, quand on parle d'émancipation, déjà un, on se situe dans un projet héritier des lumières avec l'idée qu'il faut façonner un petit peu euh, l'individu mais avec aussi ses ressources propres hein. j'insiste beaucoup sur l'autonomie comme capacité d'agir et horizon d'individus qui doivent être équipés psychiquement pas seulement intellectuellement ou moralement pour justement ne pas trahir leur sens moral, pour euh, avoir le courage de traverser les émotions négatives, la peur, l'impuissance pour justement euh, la honte, l'indignation émotions, traumatismes liés à la question animale, pour avoir la force de les traverser et d'en faire un engagement pour, dans sa vie, mais aussi collectivement, avec générosité. Donc voilà, tout ça, et qui me semble particulièrement nécessaire à l'âge du réchauffement climatique, à l'âge de la mondialisation, et puisque nous sommes 7 milliards et demi. Et je finirai juste par une formule, dans les nourritures, j'avais montré que vivre c'est toujours vivre d'eux et vivre avec. Quand je mange, j'ai besoin de quelque chose, je ne suis pas un cerveau sur pattes, hein. je suis un cogito gourmand, j'avais dit, parce qu'en plus il y a la dimension de plaisir et de complaisance dans les choses, hein. et tout mon travail est aussi une manière de rompre avec la philosophie de la déréliction de Heidegger, qui je pense sur beaucoup de choses se trompe, hein, j'ose le dire, mais bon... Euh, mais, euh, mais vivre, c'est vivre deux et vivre avec, et là j'ajoute vivre, c'est vivre deux, vivre avec et vivre pour, et la considération qui a plusieurs degrés, mais culmine effectivement par l'engagement en faveur du monde commun. Dans la considération, il y a plus que le respect, car le respect écrase, l'individu est écrasé par l'universel, on le voit chez Kant, hein, quand il voit un homme qui euh, lui impose le respect, ce n'est pas son individualité, c'est la personne qui représente la droiture, la, la majesté de la loi morale, et vous vous rappelez dans cet exemple, il dit, en comparaison, je me sens un peu minable, hein, la, la loi morale terrasse un hein, idoschlag la présomption, mais aussi, euh, il dit, oh, oui, cet individu, il n'est quand même pas malin, il pas malin mais il a la droiture de la loi morale donc le respect c'est ce sentiment comme un reproche vivant où c'est la majesté de la loi morale qui écrase l'individu dont on voit pas les yeux l'individuation au contraire la considération non seulement ne s'oppose pas à l'admiration ce qui était le cas chez Kant du respect mais dans la considération jamais l'universel n'écrase l'individu car elle est une attention à chaque chose à chaque activité, même les plus humbles de la vie quotidienne, elle est une présence à soi liée à tout cet ensemble d'équipage, je puis dire, à la fois intellectuel psychique et qui, quand j'ai parlé de la transcendance et ce qui est clair avec le rapport aux animaux mais aussi avec l'expérience de la vulnérabilité travaillent les couches archaïques du vécu les couches archaïques du vécu qui ont été si malmenées et caricaturées par la rationalité philosophique et malmenées par la tradition technoscientifique de notre Occident et que l'éco-psychologie amène à voir autrement donc voilà, il y a tout ce travail là donc la considération c'est vivre de, vivre avec, vivre pour, avec un engagement en faveur du monde commun qui culmine dans l'engagement au service d'une cause, selon moi, mais qui peut avoir des degrés divers et j'essaie de de redescendre un petit peu en prenant la mesure du besoin de gratification narcissique on les individus, de la place de la reconnaissance pour eux dans le travail et de ce que j'appelle la convivance qui est la considération à un niveau euh, moins si vous voulez élever et euh, au niveau politique en dégageant ce que pourrait être une éthique, une politique de la considération et enfin il y a dans la considération qu'on n'a pas dans les morales du devoir une dimension essentiellement esthétique, esthétie, sensation de cela mais je ne vais pas mon livre, mais ce que je voulais dire c'est voilà, qu'est-ce que c'est qu'une éthique des vertus, disons sécularisée, euh, non-essentialiste, qui permet de faire le lien entre la théorie, la pratique, la pensée et l'action, d'équiper des individus qui soient à la fois humbles et forts et libres, très libres, pour justement affronter les défis que nous avons affrontés et peser de manière sage, comme dirait le pape, exercer une sage pression sur les gouvernements afin qu'ils remettent l'économie au service des humains et que nous nous battions contre quand même ce qui est Goliath, à savoir l'économisme. Merci
0: beaucoup. Ce qui est bien avec vous, Corinne, c'est qu'une fois qu'on vous a écouté, on a, a l'impression d'être plus intelligent. Donc, c enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue donc merci c'est tout à fait passionnant j'en profite parce que j'ai oublié avant qu'on passe aux questions pour saluer la présence de, de Sandrine Lefeu, députée du Finistère qui a eu la, la gentillesse de nous, de nous rejoindre qui est agricultrice et donc peut-être qu'elle souhaitera intervenir sur ces différents sujets euh, tout à fait passionnants donc on passe à la question qui fâche, Lucille à toi
2: Merci ça va. je ne sais pas si c'est une question qui va fâcher mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, réintégré euh, la psychologie, les questions sociologiques euh, dans notre travail sur la question de la transition écologique. Alors moi, j'avais envie de vous poser, il y a une sorte d'écho, et j'avais envie de vous poser une question. Je trouve qu'aujourd'hui, la réflexion sur la transition écologique est un peu écartelée entre un discours catastrophiste et un discours de « on fait, et on fait à son niveau, on fait au niveau local ». Euh, on fait ce qu'on peut et il est écartelé entre la réalité des faits scientifiques qui sont effectivement plutôt du côté de la catastrophe et le sentiment qu'au fond l'humanité peut changer profondément qu'elle en a les moyens. Et d'ailleurs dans, dans son encyclique le pape que vous avez cité euh, et pourtant il y a une tradition apocalyptique dit clairement au fond je me situe plutôt du côté du positif. Donc je voulais vous demander euh, Corinne comment est-ce que vous vous situez entre cette question du catastrophisme et cette question de la capacité à faire qui, lorsque vous évoquez les choses individuellement, euh, est plutôt du côté de la profondeur du changement et de nos capacités.
1: Il y a un écho hein, énorme hein, quand on parle. On... Ah, C'est terrible. Hein. Alors Peut-être qu'il faut le mettre plus loin. Ah oui, peut-être. Non C'est... Voilà. Ah oui, le sang. Alors très très bonne question. Moi, je pense que bon, les, deux, les deux approches sont importantes. Hein, le catastrophisme, il enfin, faut quand même prendre conscience de la gravité des choses et aussi de l'horreur des choses. Hein, bon. euh, sur la condition animale, il est difficile de ne pas... Avoir, euh, quand on prend la mesure de ce qui se passe, on traverse un miroir. De côté du, on va de l'autre côté du miroir et on n'en on revient pas. C'est mon cas. Et il euh, y a quand même, euh, la réalité dépasse la fiction quand même de ce que nous sommes capables de faire. Hein. Donc je pense qu'il y a la conscience, la lucidité qu'il faut avoir. Ensuite, je crois euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Et euh, moi, je suis plutôt, vous voyez, je pense que j'ai les deux. Le catastrophisme, le traumatisme, et d'un autre côté, si on veut être utile, et après tout quand on ose écrire, il faut être utile, sinon il vaut mieux s'abstenir, eh bien euh, il y a l'idée de proposer des outils pour aujourd'hui afin que, dans, avec une certaine urgence, les aides se saisissent de ces questions, et moi je crois vraiment que les outils qu'on a proposés en éthique normative euh, s'en tenaient seulement à des prescriptions. Mais dans tous les domaines, hein, les prescriptions dans tous les domaines, y compris au niveau moral, au niveau démocratique, eh bien, font que les êtres s'habituent à voir que personne ne les suit et viennent cyniques. De même, nous n'avons pas assez travaillé sur l'équipement psychique qui évite aux êtres d'adhérer de, à des solutions ou des récits simplificateurs. Et euh, le fait d'être aujourd'hui dans la société dans le triomphe du nous contre vous, qui est l'exact contraire de la convivence dont je parle, ce n'est pas une fatalité. Donc moi je crois qu'il n'y a pas de fatalité, il est temps aujourd'hui de ressaisir un projet qui est profondément celui des Lumières, à la fois en complétant l'héritage inachevé, comme dirait mon, mon idole, euh, il parlait comme ça, mon idole Lincoln de, de, de la déclaration d'indépendance vous savez quand il, à la guerre de sécession discours que Gettysburg, quand il dit bon, mais dans la déclaration d'indépendance on n'a pas supprimé l'esclavage et pourtant notre, la démocratie est née américaine sur la, le principe, l'idéal de l'égalité en dignité de chacun et dit nous, nous, vons, nous, nous, ce ne sont pas des principes évidents mais nous devons nous vouer à cela et ce que nous ferons montrerons si nous sommes dignes de cet héritage là qu'il s'agit de compléter et eh bien moi je crois aujourd'hui que les lumières un... il faut les compléter parce que la nature n'est plus un simple fondement l'homme n'est pas un empire dans un empire hein? Kant, le plus grand philosophe des lumières hein? bon, ben, il est encore dualiste donc ça nous avons et nous sommes nombreux à avoir travaillé pour dépasser ce dualisme nature-culture et proposer, c'est mon cas, une philosophie de l'existence où l'écologie trouve sa place au cœur du sujet et non pas en dehors comme ça, comme une question une, un îlot éthique ou une réflexion à part donc il y a toute cette élaboration là il faut compléter l'héritage des lumières mais en gardant l'esprit qui est l'émancipation individuelle. Non, nous sommes seuls et sans excuse. Comment l'individu peut trouver des ressources pour justement euh, vous aller vers ce qui euh, ce qui lui fait plaisir, à accéder à son désir. Hein, Rousseau, l'Émile et aussi ne pas trahir son sens moral, car tous les comportements écocides et euh, sont liés à, à des à des représentations, à des à, et aussi euh, des stratégies psychologiques qui font que les individus vont ne pas justement aller vers ce qu'ils savent pourtant être nécessaire et même bon au niveau individuel, bon même au niveau de leur santé, etc. Et tant qu'on ne s'attaque pas aux racines psychologiques, euh, Éco-psychologique et euh, à ce qui est vraiment de l'ordre aussi, non pas du spirituel qui est un mot valise, mais d'un plan qui ne se situe pas seulement sur le plan de l'éthique ou des relations interhumaines, mais ce plan qu'on peut appeler existentiel, qui engage vraiment ce que j'ai essayé de décrire dans la transdescendance, eh bien je crois qu'on n'y arrivera pas. Mais chacun avec ses, ses, comment dire, ses outils. Moi je suis philosophe et philosophe politique, donc j'essaie de, si vous voulez, Redonner, redécrire ce que pourrait être l'universel et les lumières aujourd'hui, avec deux volets l'émancipation individuelle, même la transformation du sujet, et euh, un projet volontariste politique. Voilà. Mais chacun fait sa part. Je pense que c'est ça important. Mais moi, je crois qu'en d'une certaine manière, il y a les deux dans votre à la fois la prise de conscience de l'urgence et le désir de construire et de servir, euh, de servir justement quand même euh, euh, la vie, quoi.
0: Merci. Alors, la parole est à la salle. Je vous propose qu'on prenne plusieurs questions. Peut-être, euh, madame, euh, mon partenaire, oui, demain. Et puis, ensuite, n'hésitez pas à lever
2: le doigt. Pour, oui. Euh, pour on m'entend, là. Oui, Oui. oui. oui euh, au bah, risque de vous faire répéter, madame Pelluchon, euh, quel est euh, l'électrochoc euh, qui permettrait de, de justement, euh, euh, inciter euh, l'individu et... Euh, l'individu lambda et le politique lambda, j'ai envie de dire, de, de changer de comportement.
0: Oui, Alors, d'autres questions Oui, oui allez-y. Bonjour.
2: En parlant d'électrochoc, est-ce que vous pensez qu'il faut justement choquer pour qu'on arrive à la considération Je pense par exemple aux vidéos de L214 sur les conditions de vie dans les abattoirs et les conditions de mort des animaux qui ont permis vraiment un électrochoc dans le citoyen, mais également dans l'agroalimentaire. Donc, est-ce qu'on a besoin de choquer
3: Bonjour, merci pour, pour ce petit Bonjour. déjeuner. Je vais devoir euh, partir. Je voudrais juste faire quelques remarques. Euh, voilà, Je suis donc députée du Finistère. Je suis agricultrice euh, en agriculture biologique. Je fais des légumes. J'ai un magasin de, de, de producteurs. Euh, juste, euh, le thème, c'est bien la transition écologique Et je pense que la transition écologique doit, doit être euh, faite de, de faits et d'actions. Au niveau politique, on, on avance, on, fait des, on a des avancées sur le bien-être animal, mais je trouve que ça ne doit pas se réduire au bien-être animal. Euh, au niveau des, des citoyens, vous devez aussi euh, vous prendre en main tous, aller euh, discuter avec vos voisins, euh, changer euh, vos pratiques euh, alimentaires. Mais je voudrais quand même rétablir euh, quelque chose modérer un petit peu votre discours, si je puis me permettre, parce qu'il euh, faut savoir que hum, l'objectif de la transition écologique et la réduction euh, du réchauffement climatique et la réduction de, des émissions de gaz à effet de serre, elle va passer pour une grande partie par l'agriculture. Donc on est en train de faire changer ces pratiques-là, on est en train de du mieux qu'on peut de faire une agriculture plus verte, c'est pas facile. C'est pas facile parce que pendant des années, on a dit aux agriculteurs que c'était comme ça qu'il fallait faire et c'est pas non plus de leur faute à eux. Moi, mon voisin, c'est une grosse porcherie industrielle. Il me dit, euh, si je pouvais changer, je le ferais. Mais il a un million d'emprunts sur le dos. Quoi. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Mais il y a aussi, on ne, on ne pourra pas cultiver toutes les terres en, en légumes. Et si on arrête l'élevage demain, ça veut dire... Que euh, on va euh, retrouver euh, des, des champs entiers qui vont devenir euh, des forêts, des forêts qu'on pourra plus, euh, qu'on pourra pas euh, gérer. Et il y a des animaux qui vont disparaître parce qu'il y a des animaux qui vivent dans les prairies, qui vivent dans voilà dans, dans les dans les landes, etc. Donc il y, y a vraiment, il faut faire attention à ça pour euh, un élevage plus extensif et euh, un élevage euh, voilà plus au pâturage. Oui, mais un arrêt de l'élevage, moi, je dis attention parce que l'élevage aussi permet de maintenir une biodiversité dans les races de vaches. Par exemple, nous, on, on maintient des, des races qui auraient disparu en fait euh, aujourd'hui. Donc voilà, juste pour dire, oui, pour manger moins de viande, oui, pour un élevage plus extensif et plus vert, mais attention, parce que l'agriculture permet aussi de capter beaucoup d'azote et de et de CO2. Et c'est important de, de, faire, de faire avec, mais de le faire mieux. Et ça, on en a bien conscience et on essaye d'avancer là-dessus, mais... Voilà, les agriculteurs, euh, par, les, par les vidéos de L214, comme on, on peut en parler, se sentent vraiment euh, les premières victimes alors qu'ils sont embarqués dans un système où, aujourd'hui, ils ont du mal à, à, à changer. Nous, on va les accompagner politiquement et financièrement, mais enfin, euh, moi, ils, ils me tapent clairement dessus euh, dans mon département. Hein, donc, euh, moi, j'ai un département très, très dur. La FDSEA me tape beaucoup dessus. Euh, et, donc, voilà, il, il faut, je pense... Euh, éviter de avec ces associations là justement qui voilà qui font vraiment du mal aux, aux agriculteurs et du coup ça les braque et ils ont pas envie de changer ils se disent de toute façon quoi qu'on fait euh, on nous tape dessus. Voilà, c'était juste pour faire quelques petites remarques. Oui, alors j'ai
1: jamais jamais tapé sur les agriculteurs et si oui. vous, et on s'est vu, vous. je pense à la fondation naturéum non, non non, mais euh, à la, sur la fondation naturéum vous étiez présente et vous aviez vu à quel point on arrivait à des accords sur fond de désaccords sur tout un tas de sujets, euh, justement, permettant d'avancer, et voilà. Alors, je vais répondre... Au, en fait, vous avez un peu la même question. Bon, le, la considération, euh, c'est quand même plus subtil que les électrochocs. La télé, les médias font des électrochocs. Moi, je suis philosophe, c'est un peu plus lent, un peu plus complexe que les électrochocs. Mais, en même temps, moi, je crois qu'effectivement, les bon, les vidéos, elles ont ouvert les yeux de beaucoup de personnes, hein, de L214, mais bien avant aussi. Euh, néanmoins... Euh, Beaucoup de personnes savent ce qui se passe, ont vu des vidéos et continuent néanmoins, car il faut bien voir que ce qui est difficile à voir, et ces vidéos sont difficiles à voir, euh, pousse les êtres bien souvent à, à être choqués et ensuite à oublier, à refouler ces émotions négatives. Donc il faut accompagner. Euh, les vidéos ne suffiront pas. Il faut accompagner par une réflexion, notamment auprès des plus jeunes, euh, par une réflexion, par un accès au symbolique. Et euh, aussi, il faut savoir qu'on ne change ces modes de vie, c'est pas par la vidéo, c'est l'œil de celui qui les voit, qui est déjà changé et prêt à, à le faire. Hein. Donc, euh, si on s'en tient seulement à des dénonciations et à la violence de ces images, euh, on n'arrivera pas à justement opérer de manière durable des changements profonds dans les styles de vie qui euh, peuvent, euh, où chacun va à son rythme. Hein, je crois qu'il ne s'agit pas de décréter la fin de ceci cela j'assiste beaucoup moi dans le manifeste animaliste que j'avais écrit en interrompant mon travail de fond parce que j'en avais marre d'abord d'entendre des contresens constants dans la, à la radio sur les termes et puis aussi le manque de générosité de la part des uns et des autres des pros et des contrats animaux qui bloquaient toute avancée et aussi parce que pour euh, voir un peu ce qui se passe dans d'autres pays où c'est pas forcément mieux au niveau de la qualité des échanges et de leur élégance mais il y a quand même quelques petites choses quand je vous parlais de en Suède, l'élevage des porcs, mine de rien, même les élevages dits intensifs sont mieux, mais ils ont aidé les éleveurs. Et on ne pourra rien faire, y compris dans les mesures vigoureuses qu'on demande, et moi, je ne les demande pas pour l'agriculture, l'élevage, mais plus, par exemple, pour la fin de la captivité des animaux sauvages. On ne peut pas mettre fin à la captivité des dauphins et euh, au cirque avec animaux sans euh, faire une place aux personnes qui ont mis toute leur estime d'elles-mêmes, tout leur travail euh, leur dignité dans ce type de travail, il faut justement leur donner une chance de s'épanouir et de trouver leur place dans un monde moins violent envers les animaux si on n'a pas cette vision là, mais je ne vais pas répéter ce que j'ai dit déjà trop de fois et écrit, je sais que les gens ne lisent pas les livres et qu'on préfère les débats, mais euh, quand, quand je parlerai plus, que je vous dit tout à l'heure et eh bien peut-être que ça changera mais euh, bref mais pour, <coughs> pour les vidéos vraiment il faut faire attention à pas confondre l'élément qui peut ouvrir les yeux de certaines personnes avec tout le processus de transformation qui fait qu'une personne bah, s'engage et s'engage avec modération plutôt mesure et là il faut aussi s'agissant de la question animale j'ai dit tout à l'heure, quand on prend vraiment la mesure de l'intensité des souffrances animales, et moi je ne le souhaite vraiment pas à tout le monde, c'est un cauchemar. Et il faut un peu de temps avant de métaboliser cela, et d'en faire autre chose que de l'indignation et de la dénonciation, voire de la détestation de son prochain. Ceux qui en restent là devraient se taire. C'est après qu'il faut construire. Et je trouve que nous ne sommes pas assez nombreux dans ce geste consistant à voir comment concrètement, pas à pas, nous pouvons construire. Mais j'ai quelques espoirs parce que dans le groupe, justement, En Marche, chez les députés, vous êtes un certain nombre à vous emparer de cette question avec beaucoup de finesse. Nicolas Hulot est sensible. Je pense qu'il y aura peut-être quelque, quelque chose. On verra. De toute façon, il le faudra.
0: Merci. On va prendre donc un deuxième et dernier jeu de questions. Alors, il y en avait une là. Qui
4: peut passer le micro Bonjour, bonjour Madame, David Erbuche. Une remarque, on va dire, une tentative de complément. La remarque, alors je sais que, que c'est oh, assez, assez étrange. La remarque, c'est que si j'ai suivi votre raisonnement, vous proposez quand même de réintroduire une forme de transcendance, euh, bon, peut-être pas déisme, mais une forme de transcendance. Enfin, c'est un peu ce que j'ai cru comprendre. D'accord, ok. Non mais j'ai essayé de vous comprendre, hein. je suis qu'un pauvre ingénieur qui a essayé de vous comprendre. Donc vous comprenez que ça puisse poser souci Le deuxième sujet alors sur lequel je serai, ce sera plus facile pour moi, alors, je ne suis pas très familier des sujets animaux, mais il y a un sujet que je connais mieux, c'est celui des déchets. Et vous avez parlé de psychologie. Dans le domaine des déchets, il y a toujours un sujet qui m'a fasciné, c'est le tri des déchets. Est-ce que vous vous êtes posé la question de pourquoi les gens trient leurs déchets Il y a aucun facteur, alors à moins de trouver une forme de transcendance dans le tri des déchets mais il n'y a aucun facteur explicatif simple que je puisse trouver ça veut bien dire que quand même la moitié de la population peut trier ses déchets sans qu'on lui donne un signal pris, sans qu'on lui mette un pistolet sur la tête, sans qu'elle paye une amende ni quoi que ce soit quel est le facteur explicatif, parce que vous avez vous même évoqué la psychologie, c'est toujours un sujet qui m'a fasciné, pourquoi les gens trient leurs déchets voilà
0: merci, alors autre question Derrière, non, il n'y a pas de... Joël.
5: Peut-être en écho à cette question alors. Quand on regarde la situation qui était celle des années 60, en gros on a, depuis depuis les années 60, nos comportements se sont profondément transformés. Mais ils se sont profondément transformés parce que à chaque fois, en quelque sorte, on allait vers quelque chose qui a qui était présenté comme un mieux et qui était vécu objectivement comme un mieux, comme un progrès, comme quelque chose qui donnait plus de confort, plus de marge de manœuvre, plus de liberté aux individus. Or, il me semble que les enjeux personnels de la transformation écologique, c'est à certains égards de restreindre certains aspects de nos comportements, certains aspects de nos libertés, certains aspects de, nos, de ce qui nous, au fond, rend la, la, rend la vie facile, rend la vie agréable. Et c'est précisément là que ça coince, je crois. C'est précisément là qu'il y a une difficulté qu'il faut essayer d'affronter. Et c'était à cette question que j'aurais aimé que vous essayiez de répondre.
0: Merci. Alors, allez-y. Dernière, dernière.
2: Et euh, pour continuer, moi, il y a un élément intéressant qui m'a particulièrement marqué, Vous avez parlé de plaisir. Et moi, je pense clairement que ça passe par là. Euh, derrière l'obligation qu'on peut se donner, c'est aussi euh, comment on prend plaisir à changer nos comportements euh, et ça me fait penser aux travaux du WBCSD par exemple qui avait étudié toutes les techniques marketing euh, voilà, des, de, la, de la grande période euh, notamment euh, aux états unis et d'utiliser en fait ces techniques marketing mais de les renverser en montrant que euh, changer un style de vie pour un style de vie plus durable, on peut y trouver un intérêt et un plaisir en tant que citoyen et, euh, et individu. Et je pense que ça, c'est un élément... Euh...
1: Voilà. Merci. Alors, trois questions. D'abord, vous savez que j'ai décidé de faire moins de moins de conférences, parce que souvent, les livres, on, on a le temps de développer, on prend du temps. Moi, j'essaie de soigner le style et à l'oral c'est toujours massif et en France je trouve que parfois on est souvent attaqué donc moi je vais me faire rare en France avant de partir de partir. Ouais. Alors la transcendance non ça c'est un contresens total puisque justement euh, je pense que euh, une éthique des vertus bon je ne vais pas reprendre ce que j'écris en 300 pages, hein, mais c'est une approche effectivement qui insiste sur l'individu. Et euh, non seulement je pense qu'on ne peut pas définir une éthique en fonction d'une naissance de l'homme, d'une nature figée, mais ni même, si je puis dire, euh, d'une un, foi. La philosophie est athée, comme disait mon maître Léo Strauss, parce qu'elle ne demande pas dans l'effort pour s'adresser à la rationalité, et selon moi aussi au cœur, elle ne demande pas d'arrière-monde, de foi, d'adhésion, euh, voilà, qui sont à des choses indécidables. Hein, c'est vraiment, donc la question que vous posez euh, est vraiment euh, comme si vous disiez que je n'étais pas philosophe. Hein. Donc la transcendance, c'est exactement le contraire, puisque, mais effectivement, j'ai repris ce mot à Jean Val, oublié, et euh, Lévinas le reprenait aussi, mais euh, avec l'idée que c'est un mouvement d'approfondissement de soi, de connaissance de soi, et plutôt, bon, moi j'essaie de décrire aussi ce que la mort fait à la vie, hein, la prise de conscience. Vous voyez, on parle souvent de limites, vous avez parlé de restrictions. Moi je parle de limites, c'est pas la même chose. La réflexion sur les limites, les limites à ma liberté, c'est pas seulement l'autre homme, c'est les les générations futures, la notion de limite, une limite, c'est pas quelque chose seulement qui m'arrête et me contraint, c'est quelque chose comme la mort est une limite, la, la limite de ma volonté, hein, c'est l'irréversible, la mort de l'autre, etc. Euh, la maladie, tout ça, c'est l'expérience d'une impuissance, de ma volonté. Ce sont pas seulement des, des choses comme ça qui m'arrêtent, c'est quelque chose qui m'invite, m'oblige à... À faire un chemin pour, non pas surmonter, mais endurer quelque chose. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé en éthique médicale, hein, et je fais encore cela. Et c'est vrai que euh, l'éthique médicale, on est confronté souvent à des dilemmes majeurs, à des, euh, de, en, le choix impossible entre deux biens. Dans les arrêts de traitement, dans les décisions d'interrompre une grossesse, quand on n'est même pas toujours sûr des euh, handicaps de l'enfant à naître, etc. Donc c'est une traversée de l'impossible. Et euh, contrairement à Heidegger, qui, vous voyez, Heidegger c'est pas seulement de l'éthique, c'est une réflexion sur, qu'on appelle en, en, ontologie. en tout cas c'est une réflexion sur l'existence, c'est pas seulement l'existentiel, c'est ce qu'il appelle existentiel. et lui c'est le rapport à la mort. Le rapport à ma propre mort, comme borne, fait que j'aurais envie de donner existence à ce qui est bon pour moi. Mais c'est une pensée seulement du pour soi. Et moi j'essaie je, de montrer que ce que la mort fait à la vie, la mort qui est radical abandon, la mort que je ne peux jamais vraiment anticiper, contrairement à ce que dit Heidegger parce qu'elle est une aporie, une, un inconnu et bien en même temps qu'est-ce qu'elle fait à ma vie Elle fait que euh, je peux avoir le désir de transmettre non pas ma mort comme anéantissement mais ma mort comme justement euh, euh, ce qui m'ouvre un sens de l'existence, que j'essaie de décrire, etc. Et euh, aussi, le monde commun, vous voyez, le monde commun, c'est n'est pas une transcendance. Le monde commun, c'est seulement que vous n'êtes pas seul au monde, vous êtes plus vieux que vous-même, vous veniez d'une liaison ombilicale des vivants. Vos parents, vos aïeux, et pas seulement avec l'évolution. Que vous, vous êtes déjà, euh, vous avez deux commencements, comme dit Ricoeur, quand vous existez, vous faites ceci, cela, et nous avons une ipséité morale, chacun essaie de se définir, et peut-être que l'attestation, qui tu es, c'est ce à quoi tu crois, ce à quoi tu tiens, toi, pas ce qu'on t'a dit de faire, ça demande l'ipséité morale, beaucoup d'émancipation, mais... C'est le premier commencement, il nous échappe, nous ne nous sommes pas mis au monde, il y a, euh, nous n'avons pas choisi de naître ici et là, et au lieu d'en faire une fatalité et quelque chose de négatif, comme chez Heidegger, moi j'en fais quelque chose de positif, qui souligne justement le fait, dans notre condition humaine, qui a l'intersubjectivité au fond de nous, et puis euh, naître, mourir, c'est n'est pas seulement la fin du monde, ma mort individuelle n'est pas la fin du monde. Chez Heidegger, si. Donc le monde commun, c'est cette prise de conscience d'un horizon, d'une épaisseur à mon existence. Parce que, voyez, qu'est-ce qui s'est passé Nos ancêtres avaient l'horizon de leur vie, Dieu ou l'histoire les jugerait. Dieu ou bien l'histoire, les résistants, ou bien le communisme, les philosophies de l'histoire, où ça valait le coup pour eux, pour certains, de sacrifier sa vie pour un objectif, et les êtres après l'effondrement du mur de Berlin il y a ce que j'appelle l'âge de la désolation c'est à dire que les êtres se sentent seulement production, consommation avec, en tournant sans repos sur eux-mêmes sans épaisseur à leur existence individuelle sans horizon autre que la consommation, la production et des valeurs préformatées par le marché et après on leur demande de se restreindre bon, donc du coup moi ce que j'essaie dans cette désolation qui est une menace fondamentale parce que ça jette les hommes dans une vulnérabilité au mal politique, aux réponses autoritaires et totalitaires aux politiques bon, Anna Arendt décrit ça à sa manière mais le, le totalitarisme disait-elle n'est pas seulement lié à Hitler, il, peut, il survit chaque fois qu'on convainc les individus qu'ils sont de trop, que leur vie est superflue, qu'ils sont des rouages anonymes dans un système auquel ils vont collaborer et pour ceux qui comme, comme vous peut-être mais comme moi ont beaucoup lu sur euh, le nazisme, sur pourquoi ça s'est passé pourquoi ça a marché Chez un peuple, quand même, euh, où il y avait plein de génies. Hein. Ben parce que, justement, la routine, comment des êtres, justement, tombent dans, dans la déshumanisation et deviennent les acteurs d'une déshumanisation dans laquelle ils ont été enfermés. Et donc, je crois que pour répondre à ce qui, pour moi, est cette forme décomplexée de nihilisme qui s'exprime par la violence envers le vivant, par la dégradation, par les menaces qui pèse sur la démocratie aujourd'hui. Pour répondre à cela, la philosophie, me semble-t-il, a le devoir de réfléchir à ce qui peut donner un horizon, une épaisseur aux existences individuelles, parce que euh, qu'il soit autre chose que la désolation, et moi c'est ce que j'appelle l'âge du vivant, qui est à la fois liées à la prise de, au sérieux de ma corporité ou à la réconciliation avec ma vulnérabilité, à la fois comme fragilité et comme force, avec la réflexion sur bon, les limites, les limites liées à, ma, à mon usage des terres, mais parce que je suis avec les autres, ce n'est pas seulement des restrictions. Hein. Et puis, euh, la finitude, hein, euh, ceux qui connaissent les, les, les projets transhumanistes, ont compris que les transhumanistes ne s'opposent pas seulement à la mort, après tout, pourquoi pas, mais ils détestent la naissance, ils veulent programmer la naissance, ils ne supportent pas la, la, la contingence, que quand on aime le vivant, la biodiversité, on adore la détermination et la contingence, bien sûr. Mais euh, donc tout ça, hein, tout ce, tout ça moi j'ai essayé d'articuler ces champs-là et de donner une armature conceptuelle à ce que j'appelle l'âge du vivant, dont je vois des signes avant-coureurs. Et dont justement la question animale est un peu le levier, parce qu'elle n'est pas, vous voyez, elle a une dimension stratégique, elle est à la fois le levier d'une contestation d'un modèle de développement générateur de plaintes de contre-productivité, elle est aussi l'image, le reflet de notre déshumanisation, jusqu'où nous, jusqu nous allons dans nos pratiques, hein euh, vraiment les mutilations, etc., et aussi le levier d'une transformation, d'un horizon utopique où je regarde l'horizon mais je travaille dès maintenant à changer les choses. Et l'âge du vivant, je vois des signes avant-coureurs aussi, c'était dans mon précédent livre « Les nourritures », dans la manière dont les êtres veulent se réapproprier leur vie là où ils le peuvent, dans l'alimentation, dans le plaisir qu'ils ont à se nourrir autrement, à s'approprier. L'alimentation au lieu de manger des, des produits gorgés de pesticides, plein de produits, etc. Donc tout ça qui sont des mouvements un peu minoritaires encore, mais qu'il s'agit d'accompagner. Rappelons-nous ce que disait Kant. Il disait les Lumières se caractérisent par le fait que c'est une époque qui a son nom et sa tâche, qui se donne elle-même un nom et une tâche. Alors moi, je me leur donne un nom et une tâche. Euh, voilà. Hein. donc cette tâche du vivant qui s'agit de faire gagner, car aujourd'hui, tout concourt aussi contre lui. Nous avons des exemples, ça et là, de cette expression du nihilisme décomplexé qui vante la performance, la maîtrise, euh, la guerre, euh, bon, Trump, hein, si vous voulez. Donc, vous voyez, ce n'est pas une transcendance, c'est vraiment redonner un horizon aux êtres et ça passe, vous voyez, moi j'ai fait du nourrisson l'emblème, le visage, la considération, parce que, si on ne lit pas tout ce que la sophistication de la philosophie, même si j'ai fait un effort 11 heures par jour cet été de travail, mais pour le finir, quand on est universitaire, on n'a pas le temps pour la recherche, donc il faut le prendre, il faut le braquer avant de partir. Mais euh, eh bien, euh, tout ça, euh, voilà, j'ai essayé de. Le nourrisson permet chacun à sa mesure de voir il est aussi dans la. Ce qui compte, c'est aussi la transmission d'un monde habitable et quels enfants nous allons laisser au monde. Qu'est-ce que ça suppose, l'éducation morale Qu'est-ce que ça suppose, en termes politiques, de laisser au monde des enfants qui pourront porter un certain message plutôt que d'être déshumanisés voilà. Donc, ce n'est pas une transcendance. Transdescendance, il faut vraiment entendre trans, ça veut dire que ça me dépasse, mais euh, les générations, le monde me dépasse. Il est, voilà. Les générations futures, le monde commun. Le, vous êtes nés aujourd'hui, 21 XXIe siècle, vous devez beaucoup à, à toutes les représentations politiques, la démocratie, tout ça, les institutions. Moi, je suis philosophe politique j'adore Lincoln qui est vraiment mon idole, c'est quelqu'un, jamais aucun politique n'a compris à ce point à quel point les institutions devaient être portées, devaient être travaillées dans son, ses discours extraordinaires je crois qu'il y, y a peu d'hommes politiques qui, qui lui viennent à la cheville, parce qu'il avait, il avait selon moi la considération il était aussi très dépressif mais euh, voilà donc ça c'est vraiment important ensuite alors, ben, j'ai un peu répondu à ce que vous disiez. La question, c'est qu'effectivement, les restrictions, c'est un peu des normes, des prescriptions. Tu dois, il faut, interdiction. Jusqu'à présent, la morale n'a parlé que ce langage-là. C'est pour ça que ça a échoué. On a oublié, un, le plaisir, c'est-à-dire l'accomplissement, l'épanouissement de soi dans la... Le fait de, de modifier ses styles de vie. La sobriété, enfin il y a ébriété dedans quand même. Donc la dimension de plaisir qu'on appelle en philosophie le démonisme. Une vie heureuse est une vie accomplie. Elle n'est pas forcément, va bah, dire une vie bonne à cette dimension d'accomplissement. Elle n'est pas forcément heureuse au sens de satisfaite et au sens de, dans l'inquiétude. Moi je pourrais dire que j'ai un certain accomplissement. Mais j'ai une inquiétude terrible, constante. Donc bon. Et euh, voilà. Donc, accomplissement, c'est-à-dire la certitude de savoir ce qui compte et de parier sur quelque chose. Ça, c'est l'accomplissement. Le bonheur, c'est la satisfaction. C'est pas possible pour moi dans un monde où on tue chaque jour 3 milliards d'animaux. Pas possible. Donc, jusqu'à la fin de ma vie, je n'aurai aucune quiétude. Ensuite, ça se voit d'ailleurs. Bon. Donc, vous voyez, la, la, passer de la reste, du langage du devoir au langage l'éthique des vertus mais sans sans euh, l'essentialisme sans le côté vieillot ou un peu euh, comment dire ouais vieillot et perfectionniste qui étaient ceux des éthiques classiques euh, des vertus il n'y en a pas beaucoup ou même de, de, des éthiques néo moi j'en ai lu beaucoup j'ai trouvé ça très mauvais et euh, un peu euh, ronflant quoi voilà il faut être vertueux il faut être tempérant bon bah ben, vas-y mais même Aristote quand il décrit l'homme prudent on a envie de le rencontrer hein ah oui moi, on me rend compte le phronimos, je le mets tout de suite euh, partout. Quoi. Mais euh, comment on devient phronimos Comment on devient sage Comment Il dit pas pourquoi. Et alors, moi, justement, j'ai essayé de décrire des étapes et une expérience permettant, mais qui rencontrent, vous voyez, le cœur de l'humain, la mort, la maladie, la douleur, la joie, le plaisir, tout ça. C'est ça, notre condition. Et, et voilà, donc voilà. Donc, le plaisir, la, le langage de la restriction ne marche pas. Et puis voilà, si nous voulons continuer le pari démocratique fondé sur le consentement, il faut donc, comme disait Rousseau, euh, faire que les gens aient le sens de l'obligation, c'est-à-dire aient envie, quoi, et sentent en eux-mêmes, sentent dans leur intérêt propre l'intérêt des autres. Mais c'est une transformation de soi. Alors ça, sert ça peut être un traumatisme. Par exemple, pour les animalistes, on chuit, c'est clair, moi je pense du matin au soir aux animaux c'est pas Dieu et la politique comme chez Lohostros, mon maître c'est les animaux et la politique hein? oui, tous les jours, matin au soir bon. mais euh, je dirais que pour l'écologie quelqu'un qui pense l'habitation de la terre l'habitation c'est quand même euh, l'habit, euh, le maintien c'est quand même nous quoi. Donc, à partir du moment où on pense ce rapport au monde commun d'une certaine manière je trouve que ça devient presque facile de changer ses styles de vie Surtout si le politique encourage des innovations technologiques dans la mode, dans la cuisine, et que ça devient facile de trouver des chaussures, euh, voilà, euh, ou de l'alimentation, et, et qu'on peut travailler peu à peu. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre, mais je sais que c'est difficile, et sans doute à l'oral, ce n'est pas possible. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on comprendra avec des vidéos. La philosophie, elle est lente. Ou on accepte la lenteur, ou on n'en fait pas. Mais au
0: moins, une conférence comme ça donne envie à, je suis sûr, toute une série de participants de, de s'y plonger. Il nous reste les trois vœux. Donc je vous repasse la parole, je vous rappelle. Un vœu au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République, très court, hein, c'est pas besoin d'être très long, et un vœu aux citoyens.
1: Donc au secrétaire général de l'ONU, eh bien l'ONU avait... Euh, parler de l'interdiction de la corrida aux, en, aux mineurs pour les protéger je pense qu'il faudrait euh, qu'elle revienne, qu'elle insiste encore sur cette mesure qui aurait des conséquences à moyen terme euh, importantes euh, pour les gens qui comme moi pensent qu'il faudra supprimer la corrida quand même un jour mais euh, déjà l'interdire les spectacles aux enfants, euh, ce serait bien le président de la République. Oh, j'ai beaucoup de choses à lui dire, mais bon, c'est difficile. Bon, déjà, euh, le remercier quand même euh, d'avoir euh, attiré Nicolas Hulot, qui porte quand même la transition environnementale et écologique et qui, je pense, serait assez d'accord avec tout ce que j'ai dit à sa manière. Et euh, tant qu'à faire, moi, je pense que, moi, j'aimerais que cette transition écologique qui implique une transition énergétique, alimentaire, eh bien, bon, je vais me permettre de faire un tout petit euh, à côté. Je pense qu'il euh, serait important de faire une proposition vigoureuse. Euh, et pour moi, ce serait la fin de la captivité des animaux sauvages. Dans les cirques avec animaux et dans les delphinariums, il faudrait au moins faire cela avec hein, le temps nécessaire pour que les personnes se reconvertissent. Mais je pense que si le président de la République faisait ce geste, euh, j'aurais énormément de gratitude envers lui. Ce n'est pas la transition écologique, mais c'est quand même dire qu'il y a quand même un enjeu de civilisation. Mettre ces animaux dont la beauté est fatale, les tigres, les éléphants, dans des cages, les frustrer de tout pour euh, des spectacles ou pour les voir... Je pense que ça ne va pas. Alors, aux individus, eh bien, justement, je vais reprendre ce qui a été dans les questions euh, qui étaient au cœur des questions euh, il y a à la fois prendre conscience de la gravité de la situation, voire euh, de l'urgence, parce que la démocratie, quand même, elle doit être soutenue. Et euh, il y a des choses qui la menacent aujourd'hui, une violence décomplexée, l'écologie, nous sommes dans une situation grave, la question animale c'est quand même le reflet de notre propre honte, de notre honte commune. Donc prendre conscience de cela tout en sachant que ça fait mal, avoir le courage de traverser ces émotions négatives parce que les personnes, il faut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules à les éprouver et justement arriver à non pas à surmonter ces émotions négatives, mais en les partageant à se mettre sur une trajectoire où on construit pas à pas pour le mieux, pour justement un monde plus juste envers les humains et les animaux, écologiquement soutenable, et qui soutiennent la démocratie, qui est quand même un idéal majeur, fantastique. Donc voilà, moi c'est cette idée, tenir à la fois le négatif, le traverser, pour voir chacun à son rythme, comment il peut faire et que ce qui peut faire d'utile ici et maintenant, donc d'une certaine manière, pratiquer la considération à son niveau, puisque c'est vivre, savoir que vivre, c'est vivre de, vivre avec et vivre pour.
0: Merci, et je crois qu'on peut applaudir. C'était tout à fait passionnant.